2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đông Hòa, Phú Yên khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Trong khi đó tại Hà Nội, 3 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào dạng sáng nay. Liên tiếp xảy ra các sự cố liên quan đến xe đưa đón học sinh, đặt ra vấn đề về khoảng trống trách nhiệm và pháp lý trong việc quản lý loại hình dịch vụ này. Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 đã giành hai huy chương vàng ở các nội dung đua xe đạp băng đồng nữ và khiêu vũ thể thao. Trong phần tin thế giới, thêm 6 nước châu Âu tham gia cơ chế thương mại với Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tây Ban Nha sẵn sàng cho hội nghị liên lập quốc về khí hậu COP 25 dự kiến khai mạc vào ngày mai. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công nhân Cảng Hải Phòng và 90 năm ngày thành lập tri bộ Cộng sản đầu tiên tại Cảng Hải Phòng, đón nhận huân chương lao động hạng 3 diễn ra tối qua tại Hải Phòng với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tin của phóng viên Vũ Dũng Phát biểu tại buổi lễ,
3: Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, Cảng Hải Phòng với lịch sử hơn 145 năm là cửa ngõ ra biển quan trọng nhất của các tỉnh phía Bắc. Trong những năm qua, cảng Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò là thương cảng lớn nhất miền Bắc, một trong những đơn vị chủ lực của ngành giao thông vận tải với những kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng ấn tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm nay, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 35 triệu tấn, doanh thu trên 2,2 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận khoảng hơn 600 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 200 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động của cảng khoảng 3.200 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng 3 tặng đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động cảng
2: Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Ngày Thế giới phòng chống HIV AIDS, mùng 1 tháng 12. Lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV AIDS với chủ đề "Cùng hành động để kết thúc đại dịch AIDS" đã diễn ra sáng nay tại tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy mại dâm đã dự lễ cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương tỉnh bắc giang đại diện các tổ chức quốc tế tổ chức phi chính phủ tại việt nam và hơn hai nghìn cán bộ nhân dân tỉnh bắc giang tin cho biết phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh để phòng chống hivs
3: cần phải nói không với ma túy mại dâm và có các biện pháp để tất cả mọi người phòng ngừa lây nhiễm những người bị nghi nhiễm nhất định phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời làm được điều đó, chúng ta cần sự chung tay của tất cả các cấp chính quyền, cần có hệ thống tài chính ổn định, hệ thống phát hiện điều trị kịp thời, đảm bảo sự riêng tư của người bệnh. Để đạt được mục tiêu 90 90 90 vào năm 2020, Việt Nam cần có kế hoạch cụ thể và tập trung vào việc phòng và điều trị. Chắc chắn trong năm 2020, Việt Nam phải đạt được 90% số người nhiễm HIVS được điều trị bằng thuốc ARV. Do đó, các ngành chức năng cần tích cực tuyên truyền, vận động và có các biện pháp tiếp cận đảm bảo quyền riêng tư và lợi ích cho người nhiễm HIV. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc. Nội dung mục tiêu là năm 2020 sẽ có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình. 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng ARV và 90% số người được điều trị bằng ARV kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe
2: mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Sáng nay tại quảng trường trung tâm truyền thông và văn hóa thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh, khai mạc hội trợ thương mại du lịch quốc tế Việt Trung móng Cái Đông Hưng năm 2019 với chủ đề mở rộng hợp tác phát triển bền vững. Phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Hội trợ diễn ra từ hôm nay mùng 1 tháng 12 đến hết ngày mùng 7 tháng 12. 400 gian hàng, trong đó có trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam. 100 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh có thế mạnh xuất khẩu đặc biệt vào thị trường Trung Quốc. Các gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam và du lịch Trung Quốc. Các mặt hàng nông lâm, hải sản có thế mạnh xuất khẩu các vùng miền Việt Nam và nước bạn Trung Quốc, vân vân. Sau 13 lần tổ chức, hội trợ là một trong những chương trình hợp tác thiết thực Hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, đầu tư của khu vực kinh tế năng động bóng cái Việt Nam và đông hưng Trung Quốc. Trong khuôn khổ hội trợ lần này còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương hai nước Việt Trung, hội nghị kết nối xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam Trung Quốc, diễn đàn quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư kết nối tuyến du lịch hai quốc gia năm thành phố. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Mong Cái cho biết, hội trợ là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác liên doanh liên kết mở rộng thị trường tăng cường hoạt động xúc tiến mở rộng đầu tư phát triển du lịch đồng thời thông qua các hoạt động hội trợ sẽ làm phong phú hơn nữa bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của nhân dân hai bên biên giới tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương biên giới đi vào thực chất chiều sâu và hiệu quả góp phần vào sự thịnh vượng chung của mỗi địa phương mỗi quốc gia
2: Sáng nay tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 quán sứ Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tích cực với phong trào xã hội năm nay. Chương trình do đài truyền hình kỹ thuật số VTC, kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn nông dân VTC16 thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt
5: Nam. Phóng viên Minh Hường đưa tin Chương trình là cuộc hội ngộ giữa những người đồng chí, đồng đội, một thời sẻ dọc trường Sơn đi cứu nước, đồng thời cũng là diễn đàn để các doanh nhân doanh nghiệp cựu chiến binh toàn quốc đóng góp sáng kiến của mình về sự phát triển thịnh vượng của ngành nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Tại chương trình, các khách mời là các cựu chiến binh doanh nhân, đại diện doanh nghiệp cựu chiến binh, đã trao đổi về vai trò của cựu chiến binh trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, những câu chuyện trong quá trình phát triển kinh tế của gia đình, của doanh nghiệp. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Sít, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất các giống lúa ở Việt Nam, đã chia sẻ về quyết định trong việc lựa chọn và gắn bó với cây lúa, những trăn trở của ông để nâng cao tầm hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.
6: Lúc đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ đến làm sao cho có đủ ăn thôi. Nhưng khi chúng tôi chọn ra những cái giống lúa, bây giờ
4: một vụ sản xuất thôi, đã là 12 tấn rồi. Nhưng đối với kinh tế thị trường, bây giờ chúng ta đã đủ ăn rồi, chúng ta xuất khẩu gạo rồi. Thì cái đòi hỏi của ngành lúa gạo Việt Nam không phải là chỉ ăn no nữa, mà chúng ta vẫn phải đảm bảo cái an ninh lương thực. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải
2: tạo ra được những giống lúa có cái khả năng chất lượng đảm bảo yêu cầu thị trường. Và muốn như vậy thì công tác nghiên cứu tạo giống, nghiên cứu để chế biến, bảo quản hạn gạo của chúng ta, đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn cạnh tranh trên thế giới. Đó là
4: cái mà chúng tôi đang làm
5: qua chia sẻ của các cựu chiến binh doanh nhân doanh nghiệp cựu chiến binh trong chương trình giao lưu đã cho thấy, hiện nay dù nhiều cựu chiến binh tuổi đã cao nhưng vẫn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu phát huy tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo để giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các hoạt động xã hội thiện nguyện ở địa phương. Trong chương trình giao lưu, ban tổ chức cũng trao tặng kỷ niệm trương cho các doanh nhân doanh nghiệp cựu chiến binh làm kinh tế giỏi đã có những thành tích trong phong trào xã hội và gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tiếp tục với
2: những nội dung đáng chú ý khác. Từ hôm nay, ngày 1 tháng 12, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổng hợp của Biết tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
3: Thông tư 38 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi quy trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe có thêm nhiều quy định nhằm siết chặt vì đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Nghị định 76 của Chính phủ quy định lại một loạt các khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Cũng có hiệu lực từ hôm nay là quyết định 1656 của Thủ tướng chốt mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên 2 triệu rưỡi đồng một tháng thay vì một triệu rưỡi đồng một tháng như trước đây cùng với đó là nghị định 88 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó đáng chú ý là việc đổi ngoại tệ tại tiệm vàng chỉ có thể bị phạt từ mức cảnh cáo, nhằm tránh bất cập như sự việc đổi 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng mà dư luận từng xôn xao. Và nghị định 75 của chính phủ tăng mức phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh gấp 10 lần, từ 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức lên 1 tỷ đồng với cá
2: nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, bắt đầu từ hôm nay, Cục Cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Tin của phóng viên Việt Cường. Trong
0: đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Theo đó, Cục Lĩnh vực giao thông đường bộ cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông đường ngang mở trái phép. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa sẽ tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản hoạt động vận tải hành khách ngang sông theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như tuyến sông Hồng sông Đuống sông Lam sông Sài Gòn sông Tiền và sông hậu. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá, dự báo tình hình, hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên địa bàn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người chết, 3 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều trú tại huyện Đông Hòa. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe bán tải mang biển số 78C08544 đâm vào xe máy và xe đập điện. Công an huyện Đông Hòa đã tạm giữ võ Duy Đô, 32 tuổi, ngủ ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, người cầm lái xe bán tải gây tai nạn. Theo cơ quan công an, tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng thực trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tin cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Ý Ưu tiên cao nhất công
3: tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ việc, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định. Bên cạnh đó, yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, xác định các nguyên nhân nếu có về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông. Phó thủ tướng thường trực Trung hòa Bình cũng yêu cầu tỉnh Phú Yên khẩn trương có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn khu vực hiện trường vụ việc khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm, phối hợp xác định nguyên nhân có liên quan về giấy phép lái xe, phương tiện và
2: kết cấu hạ tầng giao thông. Còn tại Hà Nội, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay tại một ngôi nhà trong hẻm thuộc phố Nguyễn Trĩnh, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã khiến ba người tử vong. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi phát hiện cháy, ba bà cháu trong gia đình này đã hô hoán kêu cứu nhưng do căn nhà khóa nhiều lớp cửa nên người dân sống xung quanh rất khó phá cửa để đưa ba bà cháu bị mắc kẹt ra bên ngoài. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, tiếp cận ba bà cháu và đưa ra ngoài nhưng cả ba đã tử vong. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã 13 ngày xảy ra vụ cháy tàu cá của Hàn Quốc. Đến nay vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam. Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích vẫn được Cảnh sát, Lực lượng Chức năng của Hàn Quốc phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp triển khai. Trước đó vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, tàu cá đê sung của Hàn Quốc đã bị cháy trên vùng biển phía tây đảo Chechu, miền nam Hàn Quốc, khiến 12 người gặp nạn, trong đó có 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hậu quả là một người Hàn Quốc đã thiệt mạng và những người còn lại đang mất tích. Thưa quý vị và các bạn, trong khi dư luận chưa hết bàng hoàng trước vụ việc bé trai lớp 1 trường Gateway ở Hà Nội tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô, thì chỉ hơn một tháng sau đó, ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua, một cháu bé 3 tuổi ở trường mầm non Doremi ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng đã nguy kịch tính mạng cũng vì lý do tương tự. Và ngay trong tuần này, năm học sinh ở Đồng Nai bị văng xuống đường từ xe ô tô đưa đón. Những sự cố vừa nêu liên tiếp xảy ra khiến nhiều người không khỏi dùng mình và sợ hãi. Vì sao nhiều vụ việc đau lòng liên quan trực tiếp đến xe đưa đón học sinh? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những chiếc xe tử thần này? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có loạt bài viết đề cập vấn đề này. Bài thứ nhất có nhân đề hiểm họa xe đưa đón học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Bận rộn với công việc và lựa chọn trường học cách xa nơi ở là lý do khiến nhiều gia đình ở huyện Ân Thi, Hưng Yên phải góp tiền chung nhau thuê xe ô tô đưa đón con em mình. Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu đó là những chiếc xe đảm bảo các điều kiện an toàn. Trên thực tế. Phía sau những hợp đồng bằng miệng với chủ xe, nhiều phụ huynh đã chấp nhận phí đưa con em mình với giá rẻ nên không đặt chất lượng phương tiện cũng như chất lượng phục vụ lên hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa là hàng ngày họ không biết con em mình được đối xử như thế nào trong hành trình từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Và đây là những gì mà một tài xế chở học sinh trường tiểu học Quang Vinh, huyện Ân Thi đối xử với các em nhỏ trên chiếc xe Cũ Rích.
4: Đứa nào đánh với nhau beo nhau trên
7: xe là tao đụ. Xe ô tô 16 chỗ nhưng tài xế đã nhồi nhét số học sinh lên gấp đôi so với số ghế quy định. Chiếc tem dán trên mặt kính phía trước cho thấy xe đã hết niên hạn sử dụng 6 năm. Và người phải gánh chịu hậu quả của chiếc xe ô tô chất lượng kém, chật chội, ngột ngạt này, đương nhiên là những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp, mướt mả mồ hôi kể cả khi trời rét
8: có có thì bị đứng
1: Thật
8: không có chỗ không à, phải chen nhau ngồi không. có có. trên nhau ngồi nóng chặt. Đó. hầu hết các trường
7: tiểu học ở huyện Ân Thi Hương Yên đều có xe đưa đón học sinh nhưng không ít xe đã quá thời gian đăng kiểm quá niên hạn sử dụng chủ xe đã tự ý thay đổi kết cấu bên trong để phục vụ mục đích trở quá tải trọng như tháo ghế to kê thêm nhiều ghế nhỏ hoặc tạo ra những khoảng trống để học sinh đứng cho tiết kiệm diện tích. Ông Vũ Văn Huấn làm dịch vụ đưa đón học sinh, trường tiểu học phù ủng huyện Ân Thi cho biết những mánh khóe để qua mặt lực lượng chức năng khi lái xe vi phạm trên đường. Trước nay thì bọn em cũng chỉ chạy trộm thôi, Chứ cũng không phải là chạy công khai được sáng để vậy sớm một tí, cái giờ là xử như là các anh đi làm thì bọn em cũng phải trốn. Tình trạng vừa nêu xảy ra tại nhiều địa phương. Thậm chí có nơi phụ huynh còn thuê xe lam ba bánh, xe tự chế không đảm bảo an toàn để đưa đón con em mình. Như em nhỏ phải ngồi vắt vẻo trên thành xe, nguy cơ rơi xuống đường bất cứ lúc nào. Tại Hà Nội và Bắc Ninh, sau khi xảy ra sự cố học sinh tử vong hoặc nguy kịch vì bị bỏ quên trên xe ô tô, dịch vụ xe đưa đón học sinh vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Có con học tại trường mầm non quốc tế Wilton, thành phố Bắc Ninh, nhưng qua những lần chứng kiến tận mắt, Chị Nguyễn Thị Hạnh đã không tin tưởng dịch vụ xe đưa đón của nhà trường.
1: Có một xe 16 chỗ, một xe to. Nhưng mà một xe em thấy khi đi đón là dưới chỗ em thì cũng ít nhưng mà lên đây thấy đông lắm. Thấy nhiều bé lắm, nhiều khi cũng sợ. Ví dụ như mọi người mà quên cái hay gì ấy, không để ý. Này.
7: Theo tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý, kỹ năng sống, Đại học Sư phạm Hà Nội, tình trạng trẻ em không được đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường đã không được quan tâm suốt một thời gian dài mặc dù đã xảy ra những vụ việc đau lòng, nhưng nhiều học sinh vẫn bị đe dọa tính mạng, sức khỏe trên những chiếc xe không đủ điều kiện an toàn đưa đón hàng ngày.
5: Trẻ em đang bị coi thường, quá đáng. Chúng ta chỉ quan tâm đến những gì mà các em học được ở trên trường, mà chúng ta không hề quan tâm đến những cái an toàn của các con. Trước nay thì chúng ta đã lo lắng về vụ xâm hại trẻ em, nhưng bây giờ thì những cái an toàn khác như là lưu thông ở trên đường, những vụ việc mà liên quan đến xe ô tô trường cũng như những vụ việc mà các học sinh đi cùng bố mẹ nhưng không được có bảo hiểm thì hoàn toàn không có một bên nào kiểm soát cả và những cái hiện tượng đấy vẫn diễn ra hàng ngày nguy hiểm đến tính mạng của các em.
2: Như phân tích của tiến sĩ Vũ Thu Hương, nhìn từ góc độ pháp lý thì quyền của trẻ em đã bị vi phạm khi các em nhỏ phải ngồi trên những chiếc xe không đảm bảo an toàn. Những chiếc xe tử thần đó, đáng tiếc lại là không chỉ của nhà trường mà còn do chính những phụ huynh đã tự lựa chọn dịch vụ cho con em mình và bỏ qua việc quan tâm, kiểm tra, giám sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này trong phần 2 của bài viết với nhan đề Khoảng trống trách nhiệm của cơ quan chức năng sẽ phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn Chương trình thực Sự Chưa tiếp tục với một số thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Hơn một tấn trái cây và những loại nông đặc sản đặc trưng của tỉnh Bắc Giang sáng nay đã được bày bán tại siêu thị Thành Công, có địa chỉ ở số 86 đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
4: Đó là ý kiến của bà Phạm Thị Bình, quận Hoàng Mai, em Phạm Nam Trà và ông Nguyễn Cắc Kiên ở quận Ba Đình khi tham quan và nếm thử cam lòng vàng, cam ngọt bưởi da xanh bưởi vàng tại các gian hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang.
1: Nói nó ngon nó sạch, rất vui mà lên có nhiều những cái sản phẩm này đưa lên thường xuyên thì sẽ tốt hơn à?
4: Ngọt mát, thơm, nó nhiều nước. Quay lục ngạn này xưa mình chỉ quan tâm đến vải thôi thế, nhưng mà đây hôm nay ăn cây cam này đây cũng được, nó điều nước mà ngọt mát. nhận thế này mà có nè cũng có cho bà con này tốt, chứ sẽ quay lại để mua. Theo ban tổ chức, hệ thống siêu thị thành công sẽ là kênh phân phối bán buôn bán lẻ những nông đặc sản của Bắc Giang nói chung. Huy Lũ Gạn nói riêng thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống siêu thị thành công Hà Nội cho biết
6: nhu cầu của khách hàng bây giờ về cái thực phẩm là rất là quan trọng, đặc biệt là cái nông sản an toàn. thì mình là một trong những cái chuỗi siêu thị đã kinh doanh rất là lâu phân phối bán lẻ rồi. hiện tại đang triển khai giới thiệu sản phẩm của tỉnh Bắc Giang tại đây. tất cả những sản phẩm vào cửa hàng, cái điểm giới thiệu sản phẩm đều phải có tem chứa xuất nguồn gốc để làm sao đảm bảo
4: cho người tiêu dùng. Theo ông Trần Quang Tấn, giám đốc sở công thương tỉnh Bắc Giang, trong chuỗi xúc tiến thương mại nông sản của địa phương, ngoài hệ thống siêu thị thành công. Sắp tới sẽ mở rộng thêm những hệ thống kênh phân phối bán hàng theo phương thức truyền thống và online tại các trung tâm thương mại, siêu thị ở các thành phố lớn để giới thiệu những đặc sản của tỉnh Bắc Giang đến người tiêu dùng trên cả nước. Chúng tôi rất phấn khởi là vừa rồi được gặp một người dân. Người ta cũng nói rằng là muốn mua cái hàng chính hãng có nguồn gốc của Bắc Giang thì hãy đến đây. Với cái tình cảm và sự tri ân đó của người thủ đô thì Bắc Giang cũng cam kết là sẽ đưa những sản phẩm tốt nhất có truy xuất từ nguồn gốc. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thường xuyên là được bán hàng tại cái điểm mà siêu thị thành công đây trọng tấn và hệ thống siêu thị khác của công ty cổ phần Đại phát Cũng như là sẽ lan tỏa ra các trung tâm thương mại các siêu thị đến với người dân thủ đô và các tỉnh thành khác trong toàn quốc.
2: Đến thời điểm này, tại tỉnh Hậu Giang vẫn còn hàng ngàn hecta mía chưa được thu hoạch. Điều đáng nói là vụ mía này còn chưa kết thúc, nhưng nông dân tại những nơi đã thu hoạch xong mía lại đang tất bật xuống giống vụ mía mới, dẫu biết rõ thời gian qua cây mía đã không mang lại hiệu quả cao. Tấn Phong, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực đồng bằng Sông cửu Long, phản ánh
9: vừa mới thu hoạch xong năm công mía gốc mười sáu, ông Trần Văn Cứ ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp lại tắt bật đào học xuống giống vụ mía mới. Theo ông Cứ, dù biết rõ trồng cây mía hiện nay khá bấp bênh, giá cả không ổn định, thua lỗ dễ xảy ra, nhưng nếu từ bỏ loại cây này thì gia đình ông không biết phải trồng cây gì. Bởi qua nhiều năm trồng mía bị thua lỗ, gia đình đã gặp nhiều khó khăn
4: trồng mía thì năm nào cũng gấp giá cho bà con thằng ta năm nào cũng lỗ đã cho đâu có mà được trúng được đâu mấy năm nay năm nào cũng thấp, rét thấp nữa luôn vùng bào mà đất rét thấp gì đâu biết cận nhiệt nhưng đó rồi cút lên cố lên giờ cũng đâu đủ đất đâu cút vốn giờ mang giấy cũng mất vốn luôn mà mía giờ trồng mía cũng mất vốn luôn năm nào
0: mà chúng, chúng được thì lấy công làm lời thì cũng như tiền cũ thế còn mới vậy đó.
9: đến thời điểm này nông dân hậu giang đã thu hoạch được hơn sáu ngàn hecta mía còn khoảng hai ngàn hecta mía đang chờ thu hoạch trên đồng trong khi đó tại quyền phụng hiệp địa phương có dùng mía nguyên liệu lớn nhất dùng đồng bằng sông cửu long nông dân đã xuống giống dù mía mới được hơn 300 trăm điều đáng nói là bỏ cây mía không được như trồng lại cây mía mới thì nông dân càng lo lắng hơn nghịch lý đang diễn ra tại đây là mía nguyên liệu được thu mua với giá thấp nhưng mía giống lại được thương lấy bán cho nông dân ở mức cao ngất ngưỡng giải xuống giống được một công trong vụ mía mới nông dân phải tốn chi phí mua mía giống và chi phí mướn nhân công đào học khoảng 4 triệu đồng tăng hai mươi so với năm ngoái trước những khó khăn của người trồng mía hiện nay huyện phụng hiệp đang triển khai nhiều chương trình vận động người dân chuyển đổi sang cây trồng khác tuy nhiên địa phương xác định việc chuyển đổi cần phải có thời gian và quá trình thực hiện khỏi từng bước bởi hiện nay người trồng mía đang gặp khó khăn về nguồn vốn để chuyển đổi sang cây trồng khác ông trần văn tấn trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phụng hiệp cho biết
0: cây trồng mía bà con có trồng qua trồng lâu rồi này cũng khó khăn như thế thì cái, cái khi mà chuyển đổi cây trồng ví dụ như cây vô ca, cây trái hoặc là cây cát thì cần vốn lớn, thế thì người đang khó khăn những việc lúa. Cái thứ hai nữa thì... thì cái đầu ra của sản phẩm cũng đổi đó, hiện nay cũng đa số người dân nghiệp cũng chưa có đến cái địa bàn được nhiều. Khi mà giúp người dân chuyển đổi rồi thì phải có đầu ra sản phẩm. Thì số tất cả chuyển đổi rồi cũng tới thì cũng sẽ chuyển đổi từ năm trăm đến một ngàn nữa.
9: Do cây mía là loại cây trồng đã gắn bó bao đời với người dân nơi đây, nên muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian và cần có những chủ trương chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước.
2: Tại hai xã Điền Thượng và Điền Hạ thuộc huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, vừa xảy ra vụ phá hơn 2 hecta rừng. Câu hỏi được rất nhiều người dân địa phương đặt ra là vì sao sự việc này không được lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương phát hiện ngăn chặn kịp thời. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
10: hơn 2 hectare rừng với hàng trăm thân gây gỗ bị chặt hạ không thương xót từ hơn 2 tháng nay. Hiện vẫn chưa có câu trả lời là ai đã tiếp tay cho vụ phá rừng ở huyện miền núi Ba Thước. Điều đang nói là khu vực rừng bị phá không phải là rừng sâu. Con đường vận chuyển gỗ cũng được xác định là rất gần với đội bảo vệ rừng Thung Chấn, xã Điền Thượng. Đặt vấn đề tại sao tình trạng phá rừng diễn ra từ tháng 9 với quy mô lớn như vậy, nhưng hơn 2 tháng sau thì cơ quan chức năng mới phát hiện. Ông Lê Duy Ngợi, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ba
0: hiện nay là chính Chi cục kiểm lâm rồi ngay cả trưởng tổ giao tải là làm rõ những cái trách nhiệm đó để mà xử lý theo quy định pháp luật. Chi cục kiểm lâm đã triệu tập kiểm lâm viên điều và trạng trưởng rồi các lãnh đạo từ hạt trưởng cho xuống có cái kiểm điểm làm rõ trách nhiệm ra. Ừ. Cái vụ việc này thì cũng chính là tôi đi kiểm tra phát hiện rồi anh Hiêm báo lên.
10: Ông Trương Văn Vịnh có trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bát Thước cho biết các ngành đã vào cuộc kiểm tra sự việc, cơ quan chức năng cũng đang điều tra.
4: Rừng ở điện thượng thì là có ba đối tượng đây. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Và cái rừng ng hộ và nó nằm của ba cái cái chủ chủ lý khác nhau. Còn đối với cái điển hạ thì là cái rừng tái sinh nhập viện. Thì dân họ phát là trồng keo là 2,06 06 ha đấy. Thì, okay, thì hiện tại là cũng đang đang, đang trên quá trình điều tra đây
10: rõ ràng là việc để xảy ra tình trạng phá rừng là trách nhiệm của lực lượng chức năng cụ thể là lực lượng kiểm Lâm lãnh đạo xã và chủ rừng ông Nguyễn Văn Dũng chủ tịch cho ban nhân dân huyện Bát Thước cho biết đối với việc để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép thì huyện sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những tập thể và cá nhân có liên quan
6: Hôm Bây giờ là phải cơ bản là mình phải xem cái đến phạm đến động để căn cứ vào quy luật này xử lý kế luật thì mình bây giờ cũng chưa dám nói mức độ nào. còn uh, lực lượng kiểm lâm thì để cho sở nông nghiệp xử lý
11: thôi.
10: đây không phải là lần đầu ở huyện miền núi Bát Thước để xảy ra tình trạng phá rừng và có vị lãnh đạo đã bị cách chức vì để rừng bị chặt phá. thế nhưng không hiểu vì lý do gì tình trạng này vẫn tái diễn thậm chí còn công khai hơn tại địa phương này.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 12, tức ngày 6 tháng 12 năm kỷ hợi, huyện ủy Hội đồng Nhân dân, ủy ban dân huyện Ba Vì đã long trọng tổ chức lễ dân hương, tưởng niệm ngày hóa thân của Đức Thánh Tản Viên Sơn và tổ chức khánh thành công trình đường cốt 1100 lên Đền Thượng nhằm tri ân công đức của Ngài đã phù hộ độ trì cho quốc Thái dân an, đất nước Thái Bình thịnh trị. Phóng viên Quyết Thắng đưa tin
4: tín ngưỡng phụng thờ tản viên sơn thánh bao trùm một vùng không gian văn hóa rộng lớn của xứ đoài mà bùng lõi là huyện bà vì hiện nay trên địa bàn huyện có trên một trăm di tích thờ đức thánh tản đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp thành phố điều đó phần nào được khẳng định công trạng to lớn của ngài đối với nhân dân đất nước ngài không chỉ là vị thành hoàng bảo trợ cho làng xã mà còn được nhân dân suy tôn là đệ nhất phúc thần thượng đẳng tối linh thần và là vị anh hùng dân tộc anh hùng khai sáng văn hóa của dân tộc ta thuở dựng nước một giúp khách thực hiện tín ngưỡng thờ thánh Tản Viên cho biết thì ngày hôm nay là ngày hóa thánh ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 thì là ngày Đức Thánh hóa về rồi thì nhân dân nhiều công trạng của ngài ngày xưa là đắp đê, dạy dân trồng lúa thì là ngày hôm nay thì ngày hóa thánh thì nhân dân cả nước biết đến cái ngày hôm nay thì là cùng nhau về đền thượng. Sau khi được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2018, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã tham gia công đức thực hiện quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị cụm di tích thờ Đức Thánh Tản, đền thượng, đền trung, đền hạ, xây dựng sân bãi, cải tạo, nâng cấp đường lên các đền, tạo điều kiện cho du khách thập phương về ngưỡng kính dân hương Đức Thánh.
2: Trong ngày hôm qua và hôm nay không khí ở thủ đô Hà Nội tiếp tục ô nhiễm, ở ngưỡng có hại cho sức khỏe, người dân được khuyến cáo là không nên... Nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm, hạn chế mở cửa sổ và nên sử dụng khẩu trang chống bụi, đeo kính khi đi ra đường, nhất là tại các khu vực đông dân cư.
3: Theo Tổng cục Môi trường, Hà Nội và các vùng miền khác của miền Bắc đang là thời gian mùa khô và là thời điểm giao mùa. Đây là thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có bụi mịn PM2.5, thường cao nhất trong năm. Thời tiết hành khô cùng với hiện tượng nghịch nhiệt làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Giá trị của thông số bụi mịn PM2.5 thường cao hơn trong thời gian ban đêm và sáng sớm. Đặc biệt vào thời gian sáng sớm là khoảng thời gian gió lặng nên khả năng phát tán các chất ô nhiễm thấp. Thời gian còn lại trong ngày khi mà có ánh sáng mặt trời đốt nóng lớp không khí gần mặt đất, bụi được phát tán cho lượng không khí được cải thiện hơn. Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng chiều và đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày kia, tình trạng ô nhiễm không khí ở miền Bắc sẽ giảm, chất lượng không khí sẽ được cải
2: thiện hơn do tác động của đợt không khí lạnh kèm theo mưa. Thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần tổng hợp ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trước khi
3: đón đợt không khí lạnh mới tràn về, trưa vào đầu chiều nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn khá đẹp, nắng nhẹ, xe xe lạnh. Nhưng đến khoảng chiều và đêm nay không khí lạnh sẽ hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở Chu Trung, Trung Bộ. Đợt không khí lạnh mới này được dự kiến là sẽ kèm theo cả mưa, khiến hình thái thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ trở nên cực đoan hơn. Từ chiều nay đến đêm thì các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét. Với khu vực Tây Nguyên ngày nắng 26 đến 29 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ hơi nóng phổ biến trong khoảng 31-34 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Phóng viên Việt Anh đưa tin từ Philippines, tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 đã thuộc về nữ vận động viên môn xe đạp Đinh Thụy Như Quỳnh, người về nhất ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ diễn ra vào sáng nay. Ngay sau khi thể thao Việt Nam đoạt huy chương vàng đầu tiên thì cặp đôi Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến đã giành tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn khiêu vũ thể thao. Tính đến 11 giờ trưa nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại SEA Games 30. Thông tin chi tiết về các môn thi đấu và cập nhật thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong trang nhật ký SEA Games ở phần sau của chương trình. Mời quý vị và các bạn truy đón nghe. Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Thêm 6 nước châu Âu gồm Phần Lan, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển vừa thông báo đã gia nhập công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại. Cơ chế tài chính của Liên minh châu Âu được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi trong trao đổi thương mại với Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Sau nước châu Âu này nhấn mạnh
3: rất coi trọng việc duy trì và thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Tuyên bố chung của 6 nước này cũng yêu cầu Iran quay trở lại mà không trì hoãn việc tuân thủ hoàn toàn các điều khoản và quy định trong thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, Đức, Anh và Pháp đã kích hoạt cơ chế này từ hồi tháng 1 dưới sức ép của Iran nhằm duy trì kế hoạch hành động chung toàn diện. Tuy nhiên, công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại vẫn chưa thể hoạt động do Mỹ
2: chống lại sức ép của Iran và cảnh báo châu Âu có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm nay trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho rằng một cam kết của Mỹ đối với thuế quan không thể nào thay thế cho việc dỡ bỏ thuế quan. Hiện Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy ký thỏa thuận giai đoạn 1 vào trước ngày
3: 15 tháng 12, thời điểm các biện pháp tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc như là máy tính sách tay, đồ chơi và các thiết bị điện tử sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, từ ngày 12 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng, tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này đang làm rối loạn các chuỗi nguồn cung, khiến giới đầu tư lo ngại và làm giảm lòng tin của các doanh nghiệp, theo đó làm tăng rủi ro đối với nền
2: kinh tế toàn cầu. Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa có chuyến đi thị sát các địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của liên hợp quốc COP25 dự kiến khai mạc vào ngày mai và kéo dài đến ngày 13 tháng 12 tới, và cho biết Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho hội nghị. Tây Ban Nha chỉ có 3 tuần để tổ chức sự kiện quan trọng này sau
3: khi Chile phải hủy bỏ do bất ổn trong nước. Chile vẫn là chủ tịch của sự kiện, nên nước này sẽ đồng chủ tọa các cuộc họp cùng với Liên Hợp Quốc. Thư ký Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Epinosa đánh giá cao sự phối hợp của các nước trong việc tổ chức sự kiện này chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là một hình mẫu đặc biệt về sự hợp tác của các nước theo tinh thần hợp tác quốc tế đa phương. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước trong quan trọng về
2: khí Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã kết thúc cuộc tuần tra chung thứ 12 ở miền Bắc-Cyri theo thỏa thuận giữa hai nước. Cuộc tuần tra chung bao gồm tán đơn vị xe quân sự, xe bọc thép, trong đó mỗi bên cử bốn xe tham gia với sự giám sát của của các máy bay không người lái của Nga ở khu vực Kwamili Direct. Từ ngày 9 tháng 10 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch mùa xuân hòa bình nhằm đánh đuổi các tay súng của lực lượng bảo vệ nhân dân người Quốc ra khỏi miền Bắc Syria để đảm bảo an ninh biên giới của Ankara và hỗ trợ người tị nạn Syria quay trở về an toàn cũng như đảm bảo an toàn toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Trong một diễn biến khác, bất chấp tuyên bố của các chính trị gia, người Nga về tăng cường hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quân sự, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlüt Kavuzoglu vừa tuyên bố, Đức này là đồng minh trung thành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào của NATO chống lại Nga nếu cần thiết. Ngoại trưởng Kavuzoglu đã hối thúc NATO chú ý đến thực tế
3: là ngoài việc dân đe Nga ở biên giới phía Đông Châu Âu, khối cũng cần phải hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc này. Ông Kavuzoglu cũng nhấn mạnh một cách thức nằm tăng cường vai trò của các lực lượng thuộc NATO cho lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và bổ sung các loại vũ khí. Ngoại trưởng Cavusoglu cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối việc NATO tăng cường quân sự ở các nước vùng Baltic và Ba Lan vì
2: Nga. Có nên thả tự do trước thời hạn cho các tù nhân khủng bố hay không? Đây là vấn đề đang làm nóng dư luận cũng như các chiến dịch tranh cử tại Anh sau vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 29 tháng 11 vừa qua trên cầu London. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm và nghi phạm thực hiện vụ tấn công từng có thời gian ngồi tù vì hành vi khủng bố. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi đây là một sai lầm và cam kết sẽ đánh giá lại toàn bộ những quy định cho phép tội phạm nghiêm trọng và hung hãn ra khỏi nhà tù sớm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Cảnh sát chống khủng bố Anh, nghi phạm Usman Khan, 28 tuổi, từng bị bỏ tù năm 2012 vì tội khủng bố, thuộc một nhóm từng lên kế hoạch đánh bom nhằm vào Sở Giao dịch Chứng khoán London và thành lập trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan. Tên này đã được thả ra một năm trước sau khi đã chấp hành một nửa bản án 16 năm tù giam của mình. Và thời điểm thực hiện vụ tấn công, Usman Khan vẫn phải đeo vòng kiểm soát điện tử và trước đó cùng ngày đã tham gia một hoạt động do trường đại học Cambridge tổ chức về vấn đề tái bố trí cho các tù nhân. Vụ tấn công đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn cho chính phủ cũng như các cơ quan an ninh Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng việc cho phép tội phạm nghiêm trọng và hung hãn ra khỏi nhà tù sớm là một sai lầm.
12: Tôi cũng như đảng bảo thủ đã nhấn mạnh nhiều lần trước cuộc bầu cử
6: ngày 12 tháng 12 tới rằng chúng tôi muốn thắt chặt hình phạt liên quan đến các vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng. Tôi cho rằng ý nghĩa của việc thả tù nhân trước hạn thực sự không hiệu quả. Vụ tấn công mới nhất là bằng chứng cho thấy điều này.
1: Thị trưởng London và là thành viên công đảng đối lập Sadiq Khan thì cho rằng tại sao một trong những công cụ quan trọng mà các thẩm phán có thể sử dụng để xử lý những trường hợp tội phạm nguy hiểm và bảo vệ công chúng là kết án tù trung thân lại bị chính phủ tước mất. Về phần mình, lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn gọi đây là một thảm họa và yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về hoạt động của hệ thống tư pháp. <cười>
7: Có rất nhiều câu hỏi đặt
6: ra về hoạt động của cơ quan quản chế rằng liệu họ có liên quan không và liệu hội đồng tha tù trước thời hạn có nên tham gia ngay từ đầu vào quá trình quyết định thả tự do trước thời hạn cho nghi phạm hay không
1: và thậm chí là
11: tất cả những gì đã xảy ra trong tù.
1: Trong lúc này, cả hai chính đảng lớn nhất tại Anh là đảng bảo thủ và công đảng đều ngừng có hoạt động tranh cử để tưởng niệm các nạn nhân và lên án vụ tấn công khủng bố và giới quan sát nhận định Câu trả lời thỏa đáng mà dư luận Anh chờ đợi cho câu hỏi liệu có nên thả tự do trước thời hạn cho các tù nhân khủng bố hay không sẽ là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12 tháng 12 tới.
2: Trong một diễn biến tương tự, cảnh sát Hà Lan thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 35 tuổi vì vụ đâm giao ở thành phố Lai vào tối ngày 29 tháng 11 vừa qua. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 11, một vụ đâm dao tại khu phố mua sắm chính ở trung tâm thành phố La Hay đã khiến ba người bị thương. Vụ việc đã ảnh hưởng tới hoạt động của người dân khi xảy ra trong thời điểm nhiều người dân đang đi mua sắm nhân dịp Black Friday. Hiện cảnh sát chưa xác nhận vụ tấn công có yếu tố khủng bố hay không. Ít nhất 9 người thiệt mạng và ba người bị thương trong một vụ rơi máy bay tại bang Nam Dakota của Mỹ vào hôm qua theo giờ địa phương. Theo quan chức địa phương, chiếc máy bay chở 12 người gặp nạn tại thành phố Chamberlain. Trong số những người thiệt mạng có phi công và hai trẻ em, những người còn sống sót đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện. Trước đó, khu vực xảy ra tai nạn đã được cảnh báo có bão tuyết. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Hàng năm người dân trên thế giới chi hàng tỷ đô la cho việc bổ sung vitamin và các chất vi dưỡng, nhưng một nghiên cứu mới của các nhà khoa học New Zealand cho thấy việc làm này không có tác dụng, thậm chí là còn gây hại. Hữu tiến, phóng viên đài tử nói Việt Nam, thường trú tại Australia, đưa tin.
4: Theo một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí y khoa Australia, việc bổ sung canxi và vitamin D vốn được khuyên dùng để ngăn ngừa loãng xương, không những mang lại rất ít lợi ích cho người trưởng thành khỏe mạnh mà còn có thể gây hại. Theo tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Ian Red của Đại học Auckland, bổ sung canxi có thể gây táo bón, đầy hơi, sỏi thận và tăng nguy cơ đau tim. Tuy việc bổ sung vitamin D hiếm khi gây bất lợi cho sức khỏe, nhưng hàm lượng vitamin D cao có thể làm tăng nguy cơ gãy xương. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, nguồn vitamin D tốt nhất là từ ánh sáng mặt trời vào thời điểm giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều. Với kết quả nghiên cứu mới này, mọi người có thể sẽ thay đổi thói quen và điều này sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thực phẩm chức năng của Australia.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần sẽ được biên tập viên Phan Tùng truyền đến quý vị và các bạn trong mục điểm tuần ngay sau đây.
11: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 11, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử nghiệm thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Chính Ân. Thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay từ hệ thống được cho là bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn từ Yungpo, thuộc tỉnh Nam Hang-kyung, ở miền đông Triều Tiên ra biển Nhật Bản. Đây là vụ thử vũ khí lớn thứ 13 của Triều Tiên trong năm nay và là lần thứ thứ tư bệ phóng tên lửa siêu lớn. Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuần trước tuyên bố sẽ từ bỏ đàm phán phiền nhân hóa nếu đến cuối năm nay Washington không đưa ra đề xuất mới nào giúp phá vỡ bế tắc. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nhận định việc Triều Tiên thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn dường như là một tín hiệu cho thấy nước này có thể quay trở lại chính sách trước kia nếu không đạt được những điều mong muốn trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Một tuần sau khi cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ bỏ phiếu phê chuẩn dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông, ngày 27 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua thành đạo luật mở đường cho hành động ngoại giao và trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc này. Ngay lập tức, Trung Quốc đã có những phản ứng gai gắt. Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và cao của Cục vụ viện Trung Quốc đã ra tuyên bố nhấn mạnh Mỹ đã ký ban hành luật bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của phía Trung Quốc. Coi đây là một sự can thiệp rõ rệt vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các quy tắc cơ bản trong các mối quan hệ quốc tế. Động thái của Mỹ đã trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang rất căng thẳng trong suốt hai năm qua liên quan tới một loạt động thái cáo buộc trẻ độ lẫn nhau giữa đôi bên. Hành động của Mỹ khiến những hy vọng về một thỏa thuận thương mại dựa 1 mà hai bên có thể đang hòa tất, ngày càng thêm xa vời. Thưa quý vị, thưa các bạn, cục diện chính trường Israel vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ khi mà tuần này, Tổng Chính lý Israel Avichai Madenblit tuyên bố Thủ tướng Benjamin Netanyahu được tại nhiệm mặc dù bị cáo buộc các tội danh tham nhũng. Quyết định này đã mở ra khả năng Thủ tướng Netanyahu có thể được chỉ định thành lập chính phủ mới trong thời gian tới. Lý do là bởi theo luật pháp Israel, các bộ trưởng không được tại vị sau khi bị buộc tội, song thủ tướng không bị buộc từ chức trừ khi bị kết tội và tất cả các kháng cáo đều vô hiệu. Ngoài ra, một thủ tướng cho dù từ chức vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị này cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Như vậy, việc ngày 21 tháng 11, Tổng trưởng lý Mandelblit tuyên bố sẽ truy tố Thủ tướng Netanyahu trong 3 vụ án riêng rẽ với các tội danh tham nhũng, gian lận và lạm dụng tuy nhiệm vẫn chưa đủ để hạ bệ được chính trị gia kỳ cựu này. Thủ tướng Netanyahu có 30 ngày để thuyết phục quốc hội Israel cho quy chế miễn trừ để không bị xét xử tại tòa. Tuy nhiên, quốc hội Israel hiện chưa có ủy ban pháp lý cơ quan chịu trách nhiệm xem xét yêu cầu miễn trừ trước khi yêu cầu này được đưa ra quốc hội để bỏ phiếu. Trong khi đó, cơ quan lập pháp có thể mất tới 6 tháng mới có thể thành lập được ủy ban này. Thế rằng dài không rõ ràng này, Đặt trong bối cảnh đất nước Do Thái phải tổ chức bầu cử của hội hai lần chỉ trong vòng 5 tháng và đến nay vẫn chưa thể thành lập được chính phủ mới, càng khiến cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Israel tiếp tục không tìm ra lối thoát. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 11 đã có chuyến thăm bất ngờ các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan nhân dịp lễ tạ ơn. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Afghanistan kể từ khi lên nhậm chức vào đầu năm 2017. Chuyến thăm này diễn ra chỉ một tuần sau các cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan làm gia tăng hy vọng về việc khôi phục hòa đàm. Phát biểu với binh sĩ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch giảm quân số Mỹ tại Afghanistan từ 13.000 xuống còn 8.600. Đồng thời, ông cũng khẳng định Mỹ đang trở lại bàn đàm phán với phiến quân Taliban ở Afghanistan bày tỏ tin tưởng rằng nhóm này sẽ nhất trí vào một lệnh ngừng bắn. Giới quan sát nhận định dù chỉ diễn ra trong 3 giờ đồng hồ, nhưng chuyến thăm chấp nhoáng tới Afghanistan mang lại cho Tổng thống Donald Trump nhiều lợi ích chính trị. Việc Tổng thống Mỹ xuất hiện và ra tuyên bố nối lại các cuộc hòa đàm với Taliban diễn ra vào thời điểm quan trọng khi nước Mỹ xa lầy trong tranh cãi về bầu cử và người dân ngày một chán nản với chiến dịch quân sự ở Afghanistan. Chuyến thăm gợi nhắc người dân Mỹ rằng ông Trump vẫn chưa quyền cam kết với họ và rằng nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban, hoặc coi chiến thắng toàn diện, tức tiêu diệt hoàn toàn Taliban, ông Trump sẽ thực hiện lời hứa kéo nước Mỹ ra khỏi các cuộc chiến kéo dài vô tận. Và vì thế, chuyến công tác ngắn nhưng mang lại cho Tổng thống Mỹ nhiều lợi chính trị trong bối cảnh nước sôi lưu bỏng ở trong nước. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Mỹ và các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đạt được một thỏa thuận mới liên quan tới mức đóng góp cho ngân sách chung của mỗi nước thành viên. Trong đó, điểm đáng chú ý là việc chính quyền Mỹ đang tìm cách cắt giảm mức đóng góp của Washington cho NATO xuống còn gần 16% ngân sách của khối này, gần ngang bằng với mức 14,8% của Đức, thành viên lớn thứ hai trong khối. Theo các thỏa thuận trước đó, Mỹ phải đóng góp 22% trong tổng chi phí trực tiếp của NATO nhằm duy trì hoạt động của trụ sở khối, đầu tư an ninh chung và một số hoạt động quân sự phối hợp. Động thái này của Mỹ phần lớn mang tính tượng trưng, do ngân sách hiện tại của NATO tương đối nhỏ, khoảng 2,5 tỷ đô la và số tiền đó tách biệt với khoản 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP mà các nước thành viên NATO đồng ý chi cho ngân sách quốc phòng. Tuy vậy, động thái của Mỹ tiếp tục gây sóng gió trong nội bộ NATO chỉ một tuần trước khi các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự này nhóm họp tại London, Anh. Thực tế, mối quan hệ giữa Mỹ và NATO đã trở nên rạn vỡ hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông chủ Nhà Trắng liên tục thúc ép các đồng minh châu phải gia tăng chi phí đóng góp cho tổ chức. Ông thậm chí còn cảnh báo Washington có thể rút khỏi liên minh quân sự này.
2: Biên tập viên Phan Tùng vừa điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và trang nhật ký SEA Game 30.
8: Trang tin đầu tư tài chính Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 4956 về cấp phép phát triển thêm 48 dự án nhà ở giai đoạn 2016-2020, danh sách gồm một số dự án: dự án tòa nhà căn hộ văn phòng dịch vụ thương mại dịch vụ HH2, khu phức hợp Sài Gòn Ba Son, chung cư 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Riverside, chung cư Phương Việt 2.
12: Ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số 22 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhưng tháng 10 năm 2020 mới bắt đầu điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ mức 40% hiện nay xuống 37%. Hiện tỷ lệ này tại nhiều ngân hàng đã dưới mức 40%. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh này là nhằm phù hợp với chủ trương của chính phủ và tình hình thực tế cho vay chung dài hạn của các ngân hàng, từng bước kiểm soát được rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng trước những biến động của thị trường, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
8: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank đang triển khai chương trình khuyến mãi quẹt thẻ liên kết phát triển hoàn tới 50% với VinID đến ngày 15 tháng 12 tới. Đối tượng áp dụng là khách hàng sở hữu thẻ NAPAS và sở hữu ứng dụng di động VinID. Khuyến mãi bao gồm hoàn 50 điểm VinID tương ứng 50.000 đồng cho khách hàng sử dụng tính năng Scan Go mua đơn hàng có giá trị từ 200.000 đồng đến dưới 300.000 đồng, thanh toán thành công bằng thẻ NAPAS. Hoàn 150 điểm VinID tương ứng với 150.000 đồng cho khách hàng sử dụng tính năng scan and go, mua đơn hàng có giá trị từ 300 000 đồng trở lên, thanh toán thành công bằng thẻ pass và nhiều ưu đãi lớn khác. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta từ đầu năm đến nay chứng kiến sự sụp giảm nghiêm trọng và mất cân đối giữa các phân khúc. Trong khi căn hộ trung cư chung và cao cấp có dấu hiệu dư cung, thì nhà giá rẻ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp lại thiếu nguồn cung trầm trọng. Xuống này được các chuyên gia đánh giá sẽ tiếp tục diễn biến trong thời gian tới.
8: Một trong những nguyên nhân thị trường bất động sản đi xuống là do các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ siết chặt cho vay bất động sản và sự phát triển không tách rời với các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Thị trường bất động sản lớn nhất nước ta là thành phố Hồ Chí Minh đang chứng lại trong tất cả các phân khúc. Nếu như 6 tháng đầu năm, chỉ có hơn 4.100 căn hộ được chính thức mở bán trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, mức thấp kỷ lục kể từ khi thị trường phục hồi năm 2014 thì đến quý 3 lượng căn hộ mở bán chính thức tại thành phố này khả quan hơn đạt hơn 17.000 căn dù lượng cung không dồi dào nhưng giá căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh không tăng đột biến ông Nguyễn Quốc Anh phó tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com cho biết
12: thứ nhất là lượng quan tâm chung cư tốt thứ hai là mức giá chung cư của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng giữa quý 3 và quý hai đâu đó là khoảng độ gần 3% giữa quý 3 năm nay với quý 3 năm 2018 tăng trưởng tầm 11% phần về giá bán chung cư như vậy chung cư ở đây là lượng hàng ra nhiều cộng với giá tốt thì nó sẽ làm kích thích cái nhu cầu mua chung cư trong thời điểm cuối năm tức là quý 4 2019. Còn đối với Hà Nội cũng là loại hình chung cư thì cái giá chung cư chỉ đâu đó dao động khoảng độ 1% từ quý 3 quý 2 thì chúng ta nhận định rằng là chung cư vẫn là loại hình được nhiều người quan tâm tuy nhiên sôi động như Hồ Chí Minh là không được như là như Hồ Chí Minh.
8: Tại thành phố Hồ Chí Minh với tình hình không có nhiều thay đổi từ cơ chế chính sách, nguồn hàng mới từ các dự án sẽ tiếp tục khan hiếm và có nhiều hướng sụt giảm so với quý 3 vừa qua. Đặc biệt thị trường thành phố Hồ Chí Minh thiếu hẳn phân khúc nhà ở giá thấp Trung cư có giá trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đang có sức hấp thụ tốt duy trì ở mức trên 90% và tiếp tục được nhiều người quan tâm nếu lấy mức giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông để xếp loại căn hộ giá rẻ thì riêng tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng không có dự án nào căn hộ giá thấp đã bị đẩy giá vượt mức 25 triệu đồng một mét vuông và trở thành phân khúc trung cấp với tình hình hiện nay nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực sự khó để mua được nhà Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết
6: Tôi cho rằng cái câu chuyện vẫn là tiếp cận đến nhà ở cho người có thu nhập thấp như thế nào cho nó phù hợp Chứ không phải là chuyện nhà nước bao cấp để làm hạ giá nó đi Về đất đai chúng ta phải giảm được được chi phí Cái thứ hai là thanh toán như thế nào để phù hợp với thu nhập của họ
8: theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản những tháng cuối năm nguồn cung sẽ không tăng và tỷ trọng các phân khúc nhà ở không có nhiều thay đổi. Giao dịch có thể vượt quý 3 nhưng sẽ không đạt được mức cùng kỳ năm 2018. Giá cả không có biến động lớn, chỉ tăng khoảng 1 đến 2%. Nhật ký C-Game 30.
6: Nhật ký C-Game
13: 30. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thi đấu chính thức đầu tiên của C-Game 30 và các vận động viên của Việt Nam góp mặt ở hàng chục nội dung thuộc 13 môn thi đấu. Đặc biệt, ở chung kết nội dung băng đồng cá nhân nữ của môn xe đạp, Đinh Thị Như Quỳnh trở thành người mở hàng tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao nước ta. Phảnh của phóng viên Khất Tú từ Philippines. Bước vào cuộc
6: đua căng go với địa hình khắc nghiệt, hai vận động viên chủ nhà Philippines dẫn đầu trong gần 4 vòng đua, bám đuổi quyết liệt là vận động viên thuộc đoàn Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên vì qua gắng sức bất tốt ngay từ đầu nên sau khi qua dốc, cả hai vận động viên của nước chủ nhà đều đuối sức đây cũng chính là cơ hội để hai vận động viên của Việt Nam là Nhiêu Quỳnh và Cả Thị Thơm vươn lên băng băng về đích ở hai vị trí nhất và nhì chia sẻ về tấm huy chương vàng ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao một, tổng cục thể dục thể thao, bộ văn hóa thể thao và du lịch đánh giá thì vào cuộc thi đấu thì rất là căng thẳng và tranh chấp rất là gay gắt nhiều cảm xúc vận động viên Thái Lan thì vượt lên dẫn đầu và phi thì bám đuổi đoàn Việt Nam mình cũng cũng bám được theo và sau khi Thái Lan bị mất sức phi vượt lên thì đoạn cuối Hai vận viên Việt Nam mình đã bứt phá và về đích với một cái chiến thắng tuyệt vời và các vận viên đã cố gắng nỗ lực hết mình như vậy. Xin chúc mừng cho xe đạp và chúc mừng chiếc huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam.
13: Như Quỳnh đã xuất sắc về nhất ở nội dung băng đồng cá nhân nữ với thời gian 1 giờ 36 phút 43 giây. Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games năm nay ở môn thể thao Olympic. Chia sẻ về tin vui này, trên đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn nói cú huy chương vàng đầu tiên này có ý nghĩa rất là quan trọng nó khích lệ tinh thần thi đấu các vận động viên. Ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam môn Olympic đã mở hàng cho tấm huy chương vàng này. Thì đây chúng tôi đánh giá rất cao và đây là những nỗ lực tuyệt vời của các vận động viên xe đạp địa hình Việt Nam. Trong dự tính về mặt chuyên môn của xe đạp nội dung địa hình băng đồng thì chúng tôi cũng đã tính toán nên vấn đề chuyên môn và xe đạp sẽ có huy chương. Tuy nhiên là sự huy chương gì thì còn phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình thi đấu các vận động viên và chúng ta có khả năng ở khu vực Đông Nam Á là chúng ta có khả năng có huy chương. Tuy nhiên tấm huy chương vàng đầu tiên này là cũng là tấm huy chương vàng rất là tuyệt vời của Như Quỳnh. Ông Trần Đức Phấn cho biết đại diện đoàn có mặt tại đường đua đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Như Quỳnh để chắc chắn chưa phải là con số thưởng cuối cùng dành cho nữ cô 27 tuổi. Tin vui nối tiếp tin vui khi tại Royal Hotel thuộc khu tổ hợp thể thao New Clark, các vũ công Việt Nam có màn trình diễn thăng hoa ở môn khiêu vũ thể thao dance sport. Cặp Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến có một buổi sáng bội thu huy chương, trong đó có việc vượt qua cặp vận động viên của nước chủ nhà Philippines để giành tấm huy chương vàng nội dung quick Step. Trước đó, Đức Hòa Hải Yến liên tiếp giành hai huy chương bạc ở các nội dung tango và Viên van, cũng giành huy chương bạc còn có cặp Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân ở bài thi Days van. Còn với môn usu Diễn ra ở Trung tâm Thương mại Thế giới, thành phố Manila, các võ sĩ nước ta mang về hai tấm huy chương đồng, phánh của phóng viên Việt Anh từ Philippines.
6: Tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở thủ đô Manila, Philippines, địa điểm thi đấu Monosu, Trần Thị Minh Huyền thi áp chót ở nội dung thái cực quyền. Nữ võ sĩ Việt Nam đạt 9,53 điểm giành huy chương đồng và đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Agatha Christensen của chủ nhà Philippines khi cô đạt 9,67 điểm. Việt Nam còn có một vận động viên khác thi đấu ở nội dung thái cực quyền nữ là Trần Thị Khánh Ly. Cô thi thứ hai đạt 9,48 điểm, đứng thứ 5 trong số 9 vận động viên. Ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự sự kiện 30 đánh giá. Trong cái giải này thì chúng tôi đã xác định nội dung chính là thái cực quyền là phải tranh chấp thật tốt với vận động viên của Philippines. Tuy nhiên là cái phần độ khó, vận động viên Philippines thì ổn định và không mắc lỗi độ khó. Thần thái biểu diện thì cũng thể hiện tốt và phi phải nói thẳng là có phát huy tốt hơn. Vì vậy là chúng ta cũng thua sát nút. Ở nội dung thi đấu tiếp theo, vận động viên Trần Xuân Hiệp giành huy chương đồng trường quyền Nam với 9,60 điểm khi xếp sau vận động viên của Singapore và Malaysia. Trần
4: Xuân Hiệp cho biết. Đến với kỳ sinh game lần này thì tất cả các đội đều rất là mạnh với... Uh... À, hai bạn đứng trước em thì em nghĩ là cũng thuyết phục vì các bạn cũng à, hoàn thành bài tốt và có cái độ khó rất là cao. À, em hoàn thành bài thi cũng tương đối là tốt, cũng không xảy ra nỗi gì nhưng mà đó là quyền quyết định của tập của cả. À, em cũng tiếc nối là vì à, dạ, nếu như mà em đạt thể lực tốt nhất, thể lực sung mãn nhất thì có thể em sẽ làm tốt hơn cũng ở môn Usu,
6: hôm nay Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh thi vào một nội dung nam đao nam và nam côn nam. Còn buổi chiều là vòng loại của năm hạng cân đối kháng.
13: Như vậy là tính đến trưa nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 chiếc vàng và 4 chiếc bạc ở các môn xe đạp và khi vũ thể thao, cùng hai huy chương đồng ở môn Usu. Chiều nay sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt cuộc tranh tài sôi nổi và hứa hẹn có thêm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Đến 19 giờ, tâm điểm chú ý hướng về môn bóng đá nam nối cuộc so tà giữa hai đội tuyển đang dẫn đầu bảng B là U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa mưa nhỏ rải rác gió nhẹ đêm trời trời rét nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, đêm chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và sông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ. Chiều tối và đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời trở rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 4, cấp 4 5 đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biệt động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thùy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov 1 vn